0: Vandaag bij mij te gast is Jill Sierenveld. Jill is vitaliteitscoach en trainer bij stress en burn-out. Leuk Jill en dankjewel dat je dit interview met mij wil doen. Ik wil je graag een aantal vragen stellen over jouw ervaringen met betrekking tot online samenwerk. Want daar gaat deze podcast over. Maar allereerst zijn we natuurlijk benieuwd wie jij bent en wat je doet. Dat zou je even voor willen stellen.
1: Ja, dat wil ik. Leuk dat ik in je post mag. En, um, nou, ik ben dus Jill Sierenveld. Ik ben um, al sinds 2009 uh, coach eigenlijk. Daarvoor ben ik 17 jaar verloskundige geweest. In die, wow. tijd heb ik, uh, ja, in die tijd heb ik mijn coachpraktijk opgericht. Eigenlijk toen voor zwangere en verse moeders waar, uh, waar het niet zo goed mee ging en waar ik wat meer tijd aan wilde besteden. En um, in 2012 ben ik gestopt als verloskundige en inmiddels kreeg ik ook mensen um, in een traject die niet zwanger waren of niet net bevallen waren, maar die uh, last hadden van allerlei klachten en heel vaak was dat stress gerelateerd. En toen um, nou, heb ik uh, uh, nog een opleiding erbij gedaan om me speciaal daarin te verdiepen, de opleiding een vitaliteitscoach en dat is uh, inderdaad voor bij stress en burn-out. En ja, het is vrij breed, want uh, stressklachten komen veel voor. En uh, die uiten zich op allerlei manieren. En de oorzaak is ook heel divers. Dus ja, het is echt ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, dus je doet uh, coaching en je doet ook een training, toch?
1: Ja, ja ik geef ook trainingen. Uh, ik ben ook, uh, ik heb ook trainingsopleiding gedaan. Dus ik, bij bedrijven geef ik uh, trainingen. En uh, nou, veelal op gebied van stress, maar ook. Uh, Um, ja, over zelfbeeld of over thuiswerken, hoe je dat het beste kunt doen om de stress zo min mogelijk uh, parten te laten spelen. En ik ben ook intervisiecoach bij, uh, bij een paar bedrijven. Dus uh, ja, mensen leren dan uh, van elkaar, zeg maar, van elkaars handelen. Ja. Yeah. Dus uh, ja, is heel divers.
0: Ik ken jou natuurlijk uh, uit eigen ervaring, uh, omdat jij uh, met mij een tijdje gecoacht hebt toen ik het even lastig had uh, in het leven vorig jaar. Ja. En uh, daar ben ik heel blij. Uh, we hebben dat vooral wandelend gedaan. Daar gaan we het straks ook over hebben. Over ja. hoe jij uh, uh, het nu doet, zeg maar, in coronatijd. Ja. Um, wat is dat veranderd
1: voor jou? Um, in eerste instantie wel. Ik, uh, ik doe ook e-coaching en dat heb ik toen veel meer gedaan. Uh, omdat natuurlijk toen iedereen echt uh, wel uh, thuis bleef. En uiteindelijk um, um, ja, is dat... Is het... Een beetje een mix geworden. Sommige mensen vinden het dan toch prettig om te komen. Anderen maakt het niet heel veel uit. Um, en ik heb een kantoor waar je makkelijk de afstand kan nemen. En je kan het een stukje openzetten. Dus uh, wie dat prettig vindt, die kan ook gewoon komen. En ik ja. heb ook veel handelcoaching inderdaad gedaan. Want dan ben je toch buiten. Ja. Dus uh, ja, dat was toch in die tijd ook uh, fijn. <laughs> Sowieso. Ook om je een beetje te bewegen. Zeker. En en wandelend uh, praten is voor sommigen ook heel erg prettig. Dat is niet voor iedereen, maar...
0: Uh, ja, ik merk voor mij mijzelf gewoon... dat dat ook uh, ja. wat makkelijker gaat, inderdaad. Op een of andere ja. manier, uh, ja.
1: Ja, ja je, bent, je bent toch gewoon aan het lopen en uh, ondertussen, uh, nou ja, kletsje, zeg maar.
0: Ja. Het
1: is toch anders dan dat je er echt vol gaat zitten. En uh, ja, dat, dat soms verlaagt tot de drempel wat.
0: Ja, ik vond het wat minder formeel, zeg maar. Uh, ja. ja, ik kom er ja. makkelijker uit. Uh, ja. Ik ben, ja, ik was er heel blij mee. Ja. En wij hadden het nog steeds, maar nu voor de gezelligheid. Ja. <laughs> Moeten we binnenkort weer eens even doen.
1: Ja, zeker.
0: Um, nou, je hebt al genoemd uh, dat je voor stress en burn-out, uh, dat je daar veel mee bezig bent. Kun jij ons eens uitleggen wat het verschil daartussen is?
1: Zekers. Uh, nou, stress op zich is natuurlijk een heel normaal verschijnsel. Als je... Uh, ...iets spannends gaat doen... ...een presentatie of een examen... ...wat dan ook, dan, dan of een tandarts... ...in mijn geval... Uh, <laughs> dan, uh, ...dan weet je allemaal... ...hoe dat voelt, dan gaat je hart wat sneller... ...je ademhaling ook, en die komt wat hoger... ...je wordt wat zweterig... Nou, sommigen krijgen wat last... in hun buik of iets dergelijks... Um, ...nou, dat komt door een paar hormonen... ...adrenaline en cortisol... ...en die zorgen ervoor dat dat allemaal... ...plaatsvindt, en dat is, heeft ook... ...een functie, want... Ja, van oudsher is dat eigenlijk gemaakt om uh, te kunnen vechten of vluchten. Dus als je ergens angst voor hebt, dan, dan word je in staat van paraatheid uh, gesteld. Zodat je een van die twee kunt kiezen.
0: Ja.
1: Dus, nou, en dat is ook prima. Dus als je dan zo'n presentatie doet, dan is het ook vaak zodat je gewoon heel scherp bent. Een hyperfocus hebt en dat je, een, ja, dat je echt je, je, je beste kant kan laten zien daarin. En op het moment dat het weer klaar is dan ontspan je weer. en Dan valt het weer van je af. En dan komt er nou ja, het hormoon endorfine weer vrij, bijvoorbeeld. En die zorgt ervoor dat die stresshormonen weer geremd worden. Waardoor je alles weer normale functies krijgt. Dus uh, stress is normaal. En stress is ook een belangrijk signaal, zeg maar. Ja. Dus stress maar, aan
0: zich is niet erg. Te veel nee. ervan, uh, dan gaat het niet goed.
1: Precies. Ja, dat klopt. Als je langduriger blootgesteld wordt aan stress... dan ja, dan kan je voorstellen zonder te technisch te worden. Maar dan kan je je voorstellen dat die, die staat van paraatheid eigenlijk aanblijft. Mm -hmm. En dat niet dat hormoontje gemaakt wordt. Waardoor die stresshormonen weer geremd worden. En je blijft je dus ja, zo gejaagd eigenlijk voelen. En uh, ja, er gaan natuurlijk steeds meer, meer dingen meespelen. In je lijf, uh, in je organen. Omdat je zo lang die stresshormonen in je lijf hebt. Dus uh, ja, dan kan je op een gegeven moment echt wel klachten gaan krijgen. En het begint vaak met, ja, met hele kleine, uh, subtiele klachtjes die je eigenlijk niet eens doorhebt. Um, en dat is uh, soms jammer. Want ja. als je dat dan merkt, je merkt dan toch buiten wat ik net zei bij de gewone stress, dat je misschien uh, nou, wat vaker hoofdpijn krijgt of last van je rug. Uh, slecht je, slapen. Ja, slecht slapen. dat je gedachten soms wat, wat sommerder worden. En als dat lang aanhoudt, dan kan je ook echt merken dat je prikkelbaar wordt naar je, vooral je naaste omgeving, vaak in eerste instantie. Dat je, ja, dat je, dat je wat het overzicht sneller kwijt bent over je, over je planning, over je dag, over je leven soms. Uh, je oplossend vermogen wordt wat minder. Um, nou je je, ja, je, je afweersysteem wordt aangetast. Dus je, wordt, weet je, je, je merkt dan vaak dat je veel vaker verkouden bent. Of, uh, nou ja. Ja, last van, van andere klachtjes van je buik. Of dat je makkelijk alles oppikt eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk, uh, ja, dat is al wel een duidelijk signaal. Dan, dan zit je eigenlijk, uh, weet je, als dat aanblijft. En je, ja, je, je lichaam herstelt eigenlijk niet goed meer. Um, dat is vaak wel het moment dat mensen rust nemen. En dat ze naar de huis gaan en die dan uh, uh, de diagnose overspannenheid stelt. En uh, nou, als je inderdaad dan die rust pakt. Uh, soms gaan ze ook, ze gaan niet allemaal naar de huisarts, hoor. Maar als je de rust dan pakt, omdat je denkt van nou, ik ben echt helemaal op. Ik ben even moe en je, je neemt een paar weken inderdaad die rust. Dan merk je ook dat dat heel goed is en dat dat helpt. Dus dan voel je je meer uitgerust en um, nou, dan kan je eigenlijk daarna weer. Maar eigenlijk is het risico dan nog groter op die dip. Omdat je denkt van nou, ik ben er weer. En je pakt je leven weer op zoals je dat ervoor ook deed. Yeah. Nou, eigenlijk nou precies waardoor het misging. Dus vaak zie je dan, um, kijk, er zijn mensen die, die dat oppikken. Hè? Ik ga even nou door naar, uh, naar de geleidende schaal, zeg maar. Er ja. zijn dat mensen die het ook oppikken en die dan denken, ho, dit was even too much, ik moet het toch een beetje anders gaan doen, gelukkig. De mensen die dat nog niet zo herkennen, die gaan dus weer terug in hun oude patroon eigenlijk. Ja. In het oude leventje stappen ze gewoon weer. En eigenlijk begint het dan weer hetzelfde, alleen met dat... Uh, verschil dat ze natuurlijk al uh, best bestal uh, yeah, over die edge aan het gaan waren. Dus ja, dan ga je, dan, dan op dat moment kan je eigenlijk nog heel goed functioneren, want uh, cortisol zorgt ervoor dat je, dat, ja, dat kan je echt blijven gaan. Op een gegeven moment, dan merk je eigenlijk niet echt meer dat je moe bent. Uh, maar ondertussen wordt er wel allerlei uh, ja, schade gedaan, zeg maar, aan je organen, omdat dat hormoon zo ontzettend uh, aanwezig is. Um, en dan merk je echt eigenlijk uh, op enig moment dat je wel kan blijven gaan... maar je merkt dat je veel, uh, veel meer negatieve gedachten krijgt. Je, wordt, je kan ook heel uh, cynisch worden en, uh, en boos uh, op collega's, op werk. Op, nou, weet je, eigenlijk wellicht niet helemaal reëel, soms misschien wel... maar um, dat verandert echt een hoop in je. Je gaat je... Uh, die sociale contacten afweren. Want je wil, weet je, als je, thuis, als je thuis bent, dan wil je ook gewoon alleen en rust en niks aan je hoofd verder. En uh, je gaat vaker verzuimen op werk, omdat je toch vaker echt een paar dagen uh, ja, denderende hoofdpijn hebt of iets dergelijks. Dus nou weet je, en op enig moment, als je zo door blijft gaan en daar niks mee doet, gaat in één keer gewoon je kaarsje uit en dan word je wakker en dan kan je opeens gewoon niet meer je bed uit. Het is onvoorstelbaar als je het zo zegt. Maar zo gaat het echt bij mensen. Die kunnen eigenlijk gewoon nauwelijks meer douchen. Want dan zijn ze helemaal gesloopt. Dan moet ze gewoon de hele dag van komen. Dus dan ben je heel ver.
0: En wat ik je hoor zeggen is dat alleen rust nemen niet voldoende is. Om te voorkomen nee. dat je inderdaad weer doorgaat. En eigenlijk verder aan het afgeleiden bent. Dus daar ja, moet iets dat, anders dat. gebeuren.
1: Ja. ja, je moet echt... Uh... Ja, je moet niks. Maar het is slim uh... als je dan... Ja terugkijkt eigenlijk op je leven een beetje, of in ieder geval de laatste maanden, van hoe heb ik nou eigenlijk mijn leven geleid en, en uh, wat heeft er nou voor gezorgd dat ik stress krijg? Wat maakt dat ik stress krijg? Welk, welk stukje van mijn leven? Want dat hoeft geus niet alleen maar weg te zijn. Ja. ja, maar dat is soms best wel lastig in je eentje. Ja. Want je bent zo gewend en zo vertrouwd met je eigen leventje, dat je, ja weet je, iedereen heeft daar natuurlijk wel een blinde vlek voor.
0: Ja, dat zie je dan uh, gewoon niet, inderdaad.
1: Nee, nee, nee. Je, je hebt het idee dat je het gewoon prima doet en je eet wel oké. Okay uh, ja. Dus het is dan fijn om dat samen met iemand te doen. Zodat je echt. Uh, kijk, en het is vaak niet alleen van een paar maanden, er spelen vaak uh, dingen die misschien al eerder in je leven gebeurd zijn. Die kunnen ook een grote rol spelen, die op de een of andere manier getriggerd zijn in, dat, uh, in die tijd. Ja. Uh, dat is ook goed om naar te kijken, want kennelijk, nou ja gaat er iets niet goed, waardoor je weer op een bepaalde manier reageert, zoals je wellicht vroeger ook deed, maar niet meer nodig is
0: eigenlijk. Nee, precies. Dus als je het niet goed aanpakt, dan ga je richting, of kun je richting burn-out gaan. Ja. Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Um, ja, nou ja, weet je, bij een burn-out... Wat de, de, de klacht die veruit op de voorgrond staat bij een burn-out, dat is de vermoeidheid. Die, echt, die totale, helemaal uitgeputte vermoeidheid. Want je energie is echt helemaal opgebruikt. En uh, nou, weet je, door, door alles wat er in je lichaam heeft plaatsgevonden, uh, merk je ook vaak, uh, zie je vaak dat, dat het zelfvertrouwen bij mensen helemaal weg is. Want ja, weet je, uh, alles wat ze doen. Het, het gaat niet meer. Ze kunnen eigenlijk niks meer doen. Dus daar nou, er gebeurt er natuurlijk in je plein ook een hoop mee. En een hoop gedachten komen daar ook bij kijken. Ja. Vooral gedachten. gedachtes. Um, nou ja, je, het vertrouwen in je lijf is ook vaak helemaal weg. Maar ook in je kunnen daarmee. Terwijl dat, ja weet je, dat is niet heel logisch misschien. Maar zo voelt het in ieder geval wel. Um, dus wat je ook vaak ziet, is dat je... Uh, als je mensen hebt met een burn-out... dan zie je ook vaak dat ze somber zijn. Of soms zelfs depressieve klachten erbij krijgen. En um, ja, weet je, het is... Vaak wordt het verward, uh, burn-out, overspannenheid, depressie. Maar ja. bij een burn-out staat echt de vermoeidheid op de grond, uh, voorgrond. En daar kan je zeker depressieve klachten bij hebben. Maar um, een depressie is echt een stemmingstoornis, En daar ja. hoef je niet zo vermoeid van te zijn als van een burn-out. Dus het is wel een verschil. Maar ja, weet je, er gebeurt vaak wel heel veel. En een burn-out, het herstel duurt vaak ontzettend lang. Omdat je zo erg in je reserve bent doorgegaan, onbewust vaak hoor. Uh, ja, dat, je, dat je echt helemaal weer uh, een hele lange tijd nodig hebt om te herstellen. Mensen zijn daar vaak wel echt een jaar, soms wel twee jaar mee bezig voor ze weer helemaal. Want wat er ook vaak bij komt, is bijvoorbeeld angstklachten bij een burn-out. Oh, ja? Dat je, wat je helemaal, niet, helemaal niet kent, wellicht, maar dat je ineens. Uh, ja, heel bewust bent van dingen. Als je in een winkel staat, dat, dat je ineens denkt van... goh, uh, hoe kan ik iets het snelst eruit, bijvoorbeeld. Dat je dat soort gedachten krijgt. Of dat je het uh, spannend vindt... om in een groep mensen te zijn. dat kan hier op je mooi... afkomen. Ja, ja, je bent zo ontzettend... overprikkeld geraakt, eigenlijk... dat je het allemaal niet meer zo goed trekt. En dan kan je echt angst of panieklachten... ook bij krijgen. Maar ook dat is van voorbijgaande aard. Dat is, dat, je kunt er echt... Je kunt echt van herstellen, Maar je kan je voorstellen dat het een tijdje duurt. En zeker omdat ook echt je zelfvertrouwen en je, en je vertrouwen in je lijf heel erg aangetast is. Dus ja, dat is echt wel een lange weg.
0: Ja. En stel nou dat er nu mensen luisteren die denken, ik ben echt inderdaad wel heel erg vermoeid. Zou het kunnen zijn dat? Wat zou je ze dan als eerste
1: adviseren? Ik zou ze als eerste willen adviseren om um, in ieder geval elke dag even de tijd voor zichzelf in te plannen, echt een half uurtje, een uurtje. En even alleen te zitten en even ja, de rust te pakken. Of een ontspanningsoefening doen, of even naar rustige muziek luisteren. En even proberen bij jezelf naar binnen te gaan... om te, om te voelen hoe het nou echt met je is. En eerlijk ja. te zijn. Ja. Want als je ja, twijfelt, weet je, dan, dan is het vaak al dat er dus iets is. Dat het niet helemaal zo gaat... Als, je, als het hoort te gaan. Dus, dus voel je nog, voel je gewoon energiek? Ben je, ben je happy met je leven? Ben je, he, kijk, kijk hoe je je voelt echt. Yeah. Heb je in al een tijdje dat je denkt van ik heb best wel veel klachten eigenlijk? Of ik, ik heb veel meer last van mijn buik dan anders? Of dat soort dingetjes. Ja. Ga daar echt bij stilstaan. En, en probeer dat eens, uh, nou, een paar keer in de week te doen. En als je steeds denkt van ja, ik denk toch dat het niet helemaal lekker gaat, nou, dan, dan is dat denk ik ook zo.
0: Ja, dan moeten ze gewoon contact met jou opnemen,
1: Ja, dat Jill kan. Sierenveld.
0: Ja. <laughs> nou, heldere uitleg, uh, dankjewel. Uh, nou, we horen natuurlijk in de media veel over stress, burn-out en eenzaamheid, ook bij jongeren. en ja. Zeker in deze tijd. Uh, uh, merk jij daar iets van in jouw praktijk? Zijn er bijvoorbeeld meer jongeren dan
1: anders? Ja, want ik heb normaal gesproken niet zo gek veel jongeren eigenlijk. Maar uh, dat is nu wel toegenomen. En uh, ja, weet je, het, het kan ook niet anders. Want de, de nadruk heeft, ligt natuurlijk ook heel erg op de, op de oudere mensen hè, die eenzaam uh, zijn. Ja. Maar voor de jongeren echt net zo erg. Uh, want weet je, de jongeren die, ja, die staan eigenlijk aan het begin van hun leven van de ontdekking van alles. En die, ja, die kunnen helemaal niks meer. En al zo lang. En ook hun... Weet je, voor, voor die leeftijdscategorie is het natuurlijk: zijn je vrienden gewoon het allerbelangrijkste? Ja. ja. Daar is natuurlijk ook al een hele grote beperking in gekomen. Dus jongeren voelen zich echt alleen. En uh, ja, we kunnen vaak met niemand, uh, in ieder geval niet met je ouders of iets zegt, kan je daar niet over praten, want die snap je toch niet. Uh, dus, ja, ja, ja waar?
0: Toch,
1: dat is waar. Ja. Dus, uh, dus jongeren hebben het echt ook echt zwaar. En uh, ja, die, zijn, die komen vooral veel met. Uh, met somberheidsklachten, omdat ze...
0: Ja. Zijn. Wat ja. advi adviseer jij hen dan?
1: Nou ja, eigenlijk is de aanpak wel uh, grotendeels hetzelfde... als wat ik doe bij uh, volwassen mensen. Alleen, uh, ik vlieg het heel anders aan. Want jongeren zijn uh, bijvoorbeeld uh, veel meer gericht... Uh, vaak en afhankelijk van socials. Ja. Weet je, een, contact, uh, een manier van contact onderhouden met elkaar... En, uh, en zeker tegenwoordig is dat, ja, is dat gewoon niet meer weg te denken. Ja. Dus um, is het handig om dat juist in te zetten, denk ik. Want kijk, aan de ene kant is het natuurlijk uh, goed om, om ze bewust te maken... dat het ook echt invloed kan hebben op hoe je je voelt... als je heel veel um, op je telefoon zit of op je iPad. Maar aan de andere kant is het uh, ook een hele laagdrempelige manier om hen juist te helpen... Uh, hoe je wel kunt omgaan uh, met deze klacht... en hoe je kan zorgen dat het weer, weer weggaat. Dus um, er zijn ook best wel veel apps en, en uh, websites... met bijvoorbeeld e-health-programma's... waar ook een app aan gekoppeld is. Echt in de vorm gewoon van een, van een game, laat maar zeggen. Weet je wel, dat je, nou ja, weet je, dat je een, een weg moet nemen... en dat je onderweg bijvoorbeeld allemaal bomen tegenkomt. Uh, ik noem er even eentje die ik dan zo bedenk... Um, Waar, waar, je, waar stemmingen op staan. En uh, nou, weet je, dat je moet klikken om, en dan ga je weer verder naar een ander pad. Nou, zo een beetje. Dus daar krijg je dan weer de voorlichting erover, weet je. Dus um, ja, dat is, dat is echt wel heel slim hoor. Want um, ja, weet je, je hebt ook bijvoorbeeld lijstjes, apps met lijstjes. Dat je bijvoorbeeld elke dag um, vijf uh, willekeurige copingstrategieën of zo uh, ontvangt. Of, of tips voor, uh, voor eenzaamheid uh, nou ja, weet je, opdrachten, challenges. Er zijn echt best wel veel dingen. Dus uh, ja, dat, dat is op zich, uh, dus op zich doe je eigenlijk, pak je hetzelfde aan? Maar je moet, het is handig om het anders aan te vliegen, omdat dat jongeren dan meer aanspreekt. Want als ik hier ga, ga zitten uh, preken over mindfulness oefening. Dan, dan haken ze echt af hoor.
0: En ja, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Toen ja. in zij mindfulness en mediteren en zo. Maar dat
1: uh... nou dat zou je nog verbazen. Ja, ja echt. Ja, als, als je het uitlegt en um, ja, weet je, voor sommige, um, sowieso voor sommige mensen klinkt dat als heel zweverig, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. En als je het ook gewoon op een nuchtere manier uitlegt en wat het echt feitelijk doet met je mm -hmm. um, en, en de manier waarop je het kunt doen, want dat kan ook op hele diverse manieren. Ja, tuurlijk kan je op, je op je poefje gaan zitten uh, in de houding. En, maar ja, weet je, niet iedereen staat er voor open en, uh, en jongeren zeker niet, alhoewel ik vind echt dat ja, jongeren ook wel... Toch weer heel onbevangen zijn. En toch dingen wel gewoon willen proberen altijd. Ja. Maar dan kan je het gewoon op een andere manier aanbieden. Een manier ja. die zijn, bij ze past. Dus uh, nou, dan, dan doen ze het vaak toch wel. En zeker als je jongeren hebt die uh, last hebben van, van angstklachten bijvoorbeeld. Als je één keer merkt dat een oefening werkt. Ja, nou, dan is het natuurlijk uh, één en één twee. Ja. Dan, ga je, dan doe je het. Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk adviseer je ze om... Vooral niet in de ontkenning te gaan, maar het aan te gaan en te onderzoeken. Uh, ja, en echt bewust mee alleen... bezig zijn.
1: Ja, ja. En in plaats
0: van dat je daar alleen maar vervelend over voelt, ja. kijken wat, het je, nou, wat, wat je kan helpen om, uh, om daar uit te komen. Mooi. ja en,
1: en vooral ook praten wel uh, toch met elkaar erover. Want ja, weet je, heel vaak uh, denken mensen en jongeren zeker dat ze alleen daarin zijn. Dat ze de enige zijn die zich zo raar voelen. Maar dat is helemaal niet waar. Zeker in deze tijd niet. Sowieso nee. niet, maar in deze tijd helemaal niet. Dus probeer het ook te delen. Want delen helpt ook al. Uh, ja. om, er, om iets lichter erover te voelen.
0: Ja, precies. Je hart luchten. Ja. En, uh, en misschien ook wel uh, erkenning bij anderen vinden.
1: Ja, precies. Wat je
0: ook kan helpen. Ja,
1: ja zeker.
0: Mooi. Uh, je zei net dat je ook aan e-coaching e doet. Ja. Welke systemen gebruik jij daarvoor?
1: Nou, ik, uh, ik werk uh, vaak en eigenlijk altijd blended. Dus ook de mensen die ik hier fysiek zie, uh, heb ik ook tussentijd steeds uh, e-contact mee. Want uh, nou, het, het blijkt, en dat heb ik ook inderdaad zelf ondervonden, dat de betrokkenheid van mensen dan uh, hoger blijft tijdens het traject. In plaats van elke twee, drie weken een gesprek. En, um, uh, en wat doe je ja, dan? De laagdrempeligheid uh, is er eigenlijk gewoon. Dus je weet je, je kunnen gewoon mailen, app, het maakt niet uit. En uh, ik reageer ook altijd vrij snel. Dus um, ja, dat is prettig. Nou, wat ik eigenlijk dan doe is... Uh, uh, ik zet vaak uh, vragen naar aanleiding van het gesprek... of opdrachtjes of uh, informatie. Ik zet dat dan allemaal online... zodat ze dat op hun gemakje rustig kunnen bekijken. En uh, dan vraag ik ook of ze de opdrachten willen, willen maken... en weer... Uh, op de mail willen zetten. En ik ja. doe dat via een uh, beveiligd uh, e-mailprogramma, dat heet Pluform. Okay. Dus abonnement opnemen en dan, uh, ja, dan, dan, dan moet je ze echt uitnodigen en je moet ze een account aanmaken. En uh, dat is eigenlijk speciaal daarvoor bedoeld, om uh, cliëntencontact te onderhouden.
0: Ja, dus daar uh, staan alle schriftelijke communicaties daar, daarin.
1: Ja, 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 precies. En uh, als ik echt, uh, ja, weet je, als ik beeld bel, dan doe ik dat uh, eigenlijk altijd via Zoom.
0: Mooi. Uh, hoe manage jij je energie? Ik, uh, jij bent niet de hele dag uh, uh, online uh, ff, bezig zoals ik. Dus dat zal er waarsch waarschijnlijk anders uitzien. Maar ja. ik weet dat je
1: veel wandelt. Zijn er andere
0: dingen die jij doet om te ontspannen? Ja, ik sport ook veel.
1: Ik sport wel, uh, wel drie keer in de week uh, altijd. Dat vind ik ook echt heerlijk. En uh, zoveel nog buiten ook. Uh, en dat is hardlopen of zo? Hardlopen en ook uh, bootcamp. Oh ja. Uh, of, ja. Dus ja, dat vind ik echt super lekker buiten uh, sporten. En daar krijg ik hartstikke veel energie van. Mm -hmm. En uh, nou, uh, verder maak ik, uh, ik maak veel muziek. Ik, uh, ik zing in een band. En dat yes. is heel Ik heb al echt al heel lang niet meer opgetreden. <laughs> dus ik hoop echt dat ik <laughs> kan. Dat is, echt, nou, dat is echt ontzettend leuk. Dat is echt wel ook mijn ding. En uh, ja, thuis maak ik ook muziek met mijn broer ook. En, uh, we schrijven zelf ook nummertjes, zijn we mee begonnen. Dus dat is ook echt onwijs leuk. Dat zijn we vorig jaar eens een keer gedaan en dat zijn we gaan uitbreiden. Ja. En ja, weet je, ook toch wel gewoon de gezelligheid met je gezin. En wat ik heel erg heb gemerkt is uh, hoe leuk ik het eigenlijk vind als je gewoon één of twee mensen gewoon uh, op visite hebt. Uh, hoe gezellig dat eigenlijk is. En, en hoe veel leuker dat is. In ieder geval met mijn verjaardag bijvoorbeeld heb ik gemerkt dat ik veel leuker vind in zo'n klein groepje dan met een hele grote groep eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel hè? Ja. daar kom ja. je dan uh, überhaupt niet aan gesprekken toe? Ben je alleen maar bezig met uh, zorgen Precies. voor de hele club? <laughs> ja, ja. ja. Nee, ik heb ja, inderdaad dat... mijn verjaardag ook uh, als uh, heel leuk ervaren. Ja. ja.
1: En dat, dat is dan toch uh, ja eigenlijk min of meer per ongeluk dat, dit, dat het dan niet anders kan, maar dat het dan ja dat het wel heel leuk is. En ja, ik, dat soort avondjes, uh, ja, dat vind ik echt heerlijk. Dus uh, ja, ik, en ik zorg uh, ja, ook wel voor ontspanning. Doe ook ontspanningsoefeningen regelmatig. Echt niet elke dag, want dat lukt mij ook niet. Geen tijd voor. Vreem, ik weet niet maar. maar wel regelmatig doe ik dat. Dus uh, ja, met vriendinnen uh, lekker afspreken. Ja, nu dan inderdaad vooral wandelen. Maar anders uh, ook andere gezellige dingen. Dus ja, gewoon, ik probeer gewoon... Ja, toch uh, de balans te houden tussen. Uh, want ik heb ook al eens hartstikke drukke weken. En uh, weet je, en dat merk ik wel. Ik, ik merk het wel. Want uh, ik ga wel elke paar weken echt zitten. Dat ik denk van, nou, hoe is het nou gegaan de afgelopen weken? Hoe voel ik me? En uh, ja, ik heb uh, uh, lang uh, geleden ook een burn-out, een flinke burn-out gehad. Toen ik, uh, wanneer was dat? Uh, het was mij in 2000 of zo. Dat is echt al lang geleden. Maar sindsdien heb ik dat wel uh, mijn eigen gemaakt. En uh, ja, weet je... Dat doe ik ook altijd. Je krijgt ook natuurlijk een stukje terugvalpreventie. Om te, om te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Ja. En daar heb ik geleerd, en dat leer ik ook wat aan de cliënten. Heel goed kijken welke signalen bij jou aangeven. Van waar, weet je, wanneer betekent het bij jou dat je te veel op je woordje hebt? En dat zijn vaak de subtiele signalen. En als je, daar al, uh, als je die al merkt en bewust kan worden. Ja, dan kan je het al gelijk veranderen. En dan, ja, dan blijf je ook goed in balans. Ja, fijn.
0: Ja. Nou, Goed om te horen. Um, met betrekking tot online samenwerken. Uh, mm -hmm. Hoe zie jij de toekomst daarin? Ik denk eigenlijk, ik zit dit bijna in te vullen voor je... maar ik denk dat er voor jou niet zo heel veel gaat veranderen... ten opzichte van nu, als het gaat over online samenwerken. Nee,
1: nee dat denk ik. Ik denk bij mij uh, ook niet. Wat ik, wat ik wel, ik heb natuurlijk wel uh, veel meer... Um, overleggen met collega's bijvoorbeeld, uh, of, of workshops die ik geef, of trainingen bij bedrijven. Die heb ik natuurlijk de afgelopen periode wel allemaal online gedaan. En uh, ik denk, uh, of intervisie bijvoorbeeld, weet je, dat soort dingen. Ja. Ik denk dat dat soort dingen misschien deels wel online blijven. Want het scheelt namelijk aanzienlijk veel tijd voor iedereen. Ja. Uh, zowel reistijd als overlegtijd, omdat er niet eindeloos nou, doorgekreden wordt, of iedereen door elkaar... <lacht> Want dat is natuurlijk ook echt wel anders. Yeah. Dus ik denk uh, dat die tijdswinst dat mensen dat uh, erg zijn gaan waarderen. Uh, want ja, weet je, of je nou een half uur heen, een half uur terug moet rijden ergens naartoe. Of dat je gewoon thuis kan zitten. Dat scheelt toch weer uh, quality time met, je, nou ja, met jezelf, met je gezin. Uh, dus ik denk uh, dat de tijdswinst, plus dat het natuurlijk ook beter voor het milieu is. Denk ik dat het wel uh, deels zo blijft. Ja. Yeah. En ik vind dat ook zelf wel, uh, wel prettig, moet ik zeggen.
0: Ja, dat uh, online trainen en zo, dat gaat, gaat je goed af. Ja.
1: Ja, vind, ja, dat gaat prima. Je moet gewoon zorgen dat je het een beetje uh, ja, uh, goed afwisselend in aanbod uh, maakt, zeg maar. Ja.
0: ja, precies. Dat het niet alleen maar zenden is, maar dat mensen ook dingen, dingen interactief uh, met elkaar kunnen doen. Ja. 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 Leuk. Ja. Nou, uh, ik weet uh, voldoende. Je hebt uh, veel uitgelegd over stress en burn-out, uh, het verschil daartussen. En uh, ik denk dat dat uh, voor veel mensen belangrijk is om te weten, om dingen te kunnen herkennen. Dus ik hoop ook dat uh, mensen, uh, als ze er last van hebben, ook naar aanleiding ook van dit iets, uh, iets mee gaan doen. Ja, dat hoop dus, ik wel. Uh, ja. Dus dankjewel. Ik weet niet of jij nog aanvullingen hebt, vragen?
1: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, omdat jij inderdaad heel veel online werkt, hoe jij uh, ervoor zorgt dat jij uh, toch je balans kan houden of, of dat het niet te veel wordt. Of...
0: Ja. Uh, daar ben ik niet heel goed in. <laughs> ik ben me daar wel, wel bewuster van. Mm
1: -hmm.
0: uh, als ik het echt zou toelaten, dan zou ik gewoon echt alleen maar doorgaan. Uh, dus ik probeer uh, regelmatig te wandelen. Mm -hmm. uh, s ochtends vroeg gaat mijn, uh, mijn man altijd wandelen. Uh, maar dan zit mijn werk in mijn hoofd. En dan weet ik, ik moet bepaalde dingen afhebben. Of wil ik afhebben. Ik moet helemaal niks, maar die wil ik afhebben. Ja. En, uh, ja, ik krijg, dat krijg ik niet voor mekaar om dan ochtends uh, gezellig met hem te gaan wandelen en mijn ja. werk te laten liggen. Dat moet ik wel De eerst af hebben. Ja. Ja, mijn hoofd moet eerst leeg zijn inderdaad. Uh, en als ik aan mezelf merk van, hey, uh, um, ik ben nu echt wel even te lang achter het scherm. Dan ga ik op een later moment wandelen of ik ga aan mijn diamond painting. Dat, <laughs> dat doe ik klaar. ook nog steeds.
1: Ja, ja, ja leuk.
0: Ja. Dus dan neem ja. ik gewoon even een half uurtje een time-out en dan ga ik dat doen uh, of ik ga, ik wil de vaatwasser uitruimen. Dus vind ik vind het niet erg om te doen, maar anders. even iets anders en weg van het beeldscherm. Uh, ja. Dus dat vind ik belangrijk. En ik ben een vroege vogel, dus ik start, uh, nou meestal ergens uh, tussen de zes en zeven, start ik met werken. Ik ben gewoon wakker.
1: Ja, maar
0: ja. Ja, ik ben echt een ochtendmens dus ook en dan. Uh,
1: kist. Ja.
0: Nee. Dan ben ik het nee. meest productief. Ik moet alleen niet gaan uh, zitten mailen met mensen om zes uur. Daar krijg ik wel opmerkingen <laughs> over. <laughs> uh, maar dan ben ik, ben ik het meest productief. Er komt er echt heel veel uit mijn handen. En uh, doe ik de wat uh, ingewikkeldere dingen. Weet je wel, dingen met financiën en zo. En dan word ik ook niet gestoord door andere telefoontjes of belletjes. Ja, ja. En dat nou, maakt dat denkt... ik...
1: Wat zeg je? Dat is alleen maar goed. Dan hou je heel erg rekening met hoe je zelf natuurlijk in, in elkaar zit. En als jij inderdaad juist dan wel productief bent... Ja, dan is het alleen maar heel fijn als je dat op dat moment ook doet. Ja.
0: ja, en dat maakt ook dat ik uh, om een uur of uh, drie, vier uh, meestal denk van... nou, uh, ik vind het wel goed voor vandaag. Ja. Als er echt geen uh, dringende zaken meer zijn, betekent niet ja. dat ik niks meer oppak. Maar uh, nou, het einde van de dag is voor mij dan wel, wel einde werkdag meestal. Ja, precies. Zo rond dat tijdstip. En uh, ja. ja, dan kan ik lekker rustig aan het eten beginnen of even tijd voor de kinderen... Ja. En dat werkt voor mij uh, helemaal prima. Dus, uh, ja. Goed. yes. Klinkt goed. Ja. Ik ben er uh, tevreden over. Dus,
1: uh, ja, precies.
0: Yeah. Nou, Dankjewel voor, uh, voor het wel? beantwoorden van alle vragen. Heel en, graag gedaan. En, uh, ja, vind ik ook. En wij gaan snel die uh, wandelafspraak maken.
1: Ja, leuk.
0: Dankjewel. Fijne dag. Ja. Doeg. Doeg.